0: Lerne die Person hinter der Person kennen, sagt mein heutiger Studiogast. Er ist CEO für Deutschland, Österreich und Schweiz, zuständig für 400 Mitarbeiter und Teil eines internationalen HR-Technology-Anbieters, des Anbieters, des Marktführers. Und dieser gute Mann hat seine ganze Karriere Auch in seinen vorherigen Stationen, angefangen bei einer Bank bis eben heute an die Spitze des Unternehmens, aufgebaut auf Networking und zwar internes Networking. Und wenn dich das Thema internes Networking in großen Organisationen über die Landesgrenzen hinweg interessiert, dann bist du jetzt genau richtig und hörst jetzt einfach weiter. Viel Spaß bei der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen zu Blue AM, dem Podcast, der dir zeigt, wie du mehr und bessere B2B-Geschäftsbeziehungen aufbaust und schneller an dein Ziel kommst. Und hier ist dein Gastgeber, Dominik von Braun.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Fans von Blue BlueRM, dem Podcast für Business Relationship Management. Ich habe heute wieder einen sehr, sehr spannenden und tollen Interviewgast hier eingeladen und freue mich sehr über Frank Henskens. Wer ist Frank? Frank ist seit Zehn Jahren inzwischen schon, Ähm, nicht nur erster Mitarbeiter, sondern inzwischen auch sehr erfolgreicher Leiter, also Geschäftsführer von Indeed, Deutschland, Österreich und Schweiz. Indeed ist eine Jobbörse, wer die nicht kennt, der ist wahrscheinlich nicht Hörer dieses Podcasts. Sehr, sehr bekannte Marke in Deutschland. Darüber hinaus, ähm, was, was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dass Indeed in vielen, vielen anderen Ländern auch tätig ist und weltweit der Markt. Ähm, sag mal, Market Leader, also der Marktführer in diesem Thema ist. Ähm, Frank hat vorher bei StepStone gearbeitet, daher kennen wir uns auch. Das ist ja auch meine unternehmerische Heimat gewesen. Und wenn Frank als ähm, Geschäftsführer Zeit hat, nebenher noch irgendwas zu tun, dann blickt er zufrieden auf seine Heimatstadt Düsseldorf, Meerbusch, ähm, auf seinen Sohn. Er hat mir im Vorfeld gesagt, ich habe einen Sohn, einen Hund, ein Haus, ein Rennrad, auf das er sich sehr gerne setzt, um abzuschalten. Er hat mir im Vorgespräch gesagt, ich muss auch irgendwie mal abschalten, versteht auch jeder. Und er lebt nachhaltig, das heißt, er fährt E-Auto. Frank, herzlich willkommen zum heutigen Talk bei Blue AM. Ja, herzlich willkommen Dominik und äh, alle Zuhörer natürlich. Ja, Ähm, warum spricht Frank zu uns? Frank ist, ähm, man könnte sagen Corporate Animal, das heißt, er ist ja angestellt bei einer Firma, aber diese Firma ist was Besonderes, sie ist in vielen Ländern tätig und im Vorgespräch hat mir Frank verraten, dass er seine Karriere sehr stark auf das Thema Netzwerken stützt und auch heute einen Großteil seiner Arbeitszeit damit verbringt, intern zu netzwerken und das soll auch heute unser Thema sein. Ähm, Frank, das Thema Business Networking, welche Rolle spielt das für dich in deinem, in deinem Arbeitsleben? Also, gerade auch in einem,
2: ja, wir sind mittlerweile ein ziemlich großes Unternehmen. Also, Indeed ist ähm, in 60, unter, äh, 60 Ländern unterwegs, wir operieren in 28 Sprachen und äh, haben roundabout about äh, 13.000, 14.000 Mitarbeiter. Und wir machen ja nicht alles aus Deutschland heraus. Also zum Beispiel Produktentwicklung und andere Schnittstellen werden sehr stark entweder aus unserem Headquarter in Osten Texas getrieben, aber auch einige Sachen aus Japan oder aus Indien. Und ich bin natürlich auch sehr stark mit meinen Kolleginnen und Kollegen in anderen europäischen Ländern, aber auch Amerika, Australien, Indien, Japan vernetzt, Wir tauschen uns extrem viel aus. Und äh, du bekommst auch die Unterstützung für deinen Markt, für dein Land. Das, da musst du ja daran arbeiten. Das kommt nicht alles von alleine. Da kommt keiner auf dich zu und sagt, ja, bekommst du dies, jenes und das. Oder diese Unterstützung oder das funktioniert in deinem Land anders. Und äh, deswegen bist du in so einer Organisation, in meiner Funktion, absolut darauf angewiesen, äh, innerhalb des Unternehmens äh, gut vernetzt zu sein.
0: Hm, hm. Wie hat das Ganze für dich angefangen oder wie hat, hast du da gemerkt, das ist der Weg äh, für mich, um nach vorne zu kommen? Du, hast ja auch vorher, du warst ja auch vorher in der Geschäftsleitung von StepStone im deutschsprachigen Raum. W- wann hast du Lunte gerochen, könnte man fast sagen, ja? also für das für Thema Networking? Für das Networking. ich glaube, ja? das
2: hat schon bei meinem ersten Job bei der Citibank angefangen. Übrigens heißt heute Targobank, also da, mhm. da habe ich vor... Ziemlich langer Zeit, also für, vor 30 Jahren jetzt ziemlich genau angefangen. Mm-hmm. Aber auch das ist ein ähm, eher ein Konzern und äh, innerhalb der Marketing- oder deutschen Organisation äh, kommst du eigentlich auch nur weiter, wenn du gut vernetzt bist. Ich bin jetzt nicht der super aktive Netzwerker, der das äh, absolut selber vorantreibt, das kommt automatisch, weil wenn du deine Projekte, Interessen oder Themen durchsetzen möchtest, brauchst du eine gute Vernetzung in in einem Unternehmen. Und äh, Mhm. das habe ich glaube ich, relativ schnell ähm, erkannt und äh, vielleicht auch intuitiv dran gearbeitet. Und ja, zum Vorbereitung mhm. zu diesem Meeting habe ich mir auch mal Gedanken darüber gemacht. Äh, ich habe immer gedacht, ich wäre gar nicht der super Netzwerk, aber das kommt teilweise automatisch. Ohne das kommst du in solchen Organisationen nicht wirklich voran oder bekommst diese Themen, die du vorantreiben möchtest, einfach auch nicht durchgesetzt.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, ähm Eben gerade gesagt, dass man Unterstützung für Länder, für Themen, für Projekte sammelt und sich praktisch dann innerhalb eines Konzerns, einer einer Organisation Verbündete sucht. Ähm, Heißt das das andersrum, wenn ich Einzelgänger bin und Einzelspieler, habe ich weniger Chancen? Würdest du das so sagen? Ich
2: würde das so formulieren, wenn du glaubst, dass alles an dich herangetragen wird und jeder erkennen müsste, welche Needs, also welche Bedürfnisse du hast, dann bist du in solchen Organisationen auf dem verlorenen Posten, weil das Mhm. geschieht nicht. Also du musst schon deine Interessen kundtun und auch äh, Themen adressieren und durchsetzen. Und damit bist du umso erfolgreicher, umso glaubwürdiger du bist Dafür müssen dich Leute kennen, die müssen Vertrauen mhm. in dir haben, die müssen dich verstehen. Das ist vor allen Dingen auch bei der interkulturellen Kommunikation extrem wichtig. Weil mhm. wir Deutschen kommunizieren manchmal etwas anders als Amerikaner oder Franzosen oder Japaner und da musst du drauf eingehen. Und es ähm, hat sicherlich auch mal etwas zu tun, damit zu tun, dass die Leute dir vertrauen, glauben, dass die Interessen, die du durchsetzen möchtest, im Interesse des Unternehmens sind. Aber es hat natürlich irgendwo auch eine persönliche Komponente äh, mhm. mit zu tun. Also das mhm. Mögen spielt auch irgendwo eine Rolle. Würde man vielleicht nicht alle zugeben, dass das wichtig ist. Äh, es mhm. soll ja immer nur um die Sache gehen. Aber ich höre natürlich auch lieber jemanden zu oder setze mich für die Belange von Personen ein. Äh, vielleicht auch eher die, die ich auch ganz, sagen wir mal so, sympathisch finde. Mhm. Also, also der Nasenfaktor, ne? Spielt ähm. sicherlich auch irgendwo eine Rolle. Natürlich geht es am mhm. Ende des Tages ums Geschäft, aber das spielt auch sicherlich auch eine Rolle.
0: Das ist ja für mich, Frank, ist das die ganz, ganz große Kunst, wenn du wirklich gut im Netzwerk zusammenarbeitest mit Leuten, die dir eigentlich nicht sympathisch sind, ja, aber wo du sagst, ich krieg's trotzdem hin. Ja, wenn du deren Knöpfe gefunden hast, wie die anzufassen sind, wie du mit denen kommunizierst, wie die motiviert werden können und so weiter. Ähm, Finde ich aber auch sehr schwer. Muss ich auch immer sagen, hm, es geht jetzt nicht um deine Nase oder dessen Nase, äh, sondern. Wie kannst du in der Sache vorankommen? Das ist, finde ich, sehr anstrengend, muss ich sagen.
2: Ich, mhm. ich glaube, Dominik, das ist das ist ein sehr wichtiger Punkt. Aber ja. äh, das sind alle Menschen, also auch jemand, den man vielleicht auf dem ersten Blick äh, im Business Meeting äh, nicht äh, sympathisch äh, findet. Aber da ist die Kunst, das ist die Kunst des Netzwerkens, dass du äh, versuchst herauszufinden, wie tickt der, wieso tickt diese Person äh, so, was ja auch in, einem, in einer anderen Folge über die Disk ich nenne das bei uns mhm. äh, arbeiten wir mit Insights, das ist ja im Endeffekt nichts anderes. Du mhm. musst verstehen, wieso Menschen äh, so ticken und mhm. du, das findest du auch häufig äh, raus, indem du auch eine andere Ebene mit diesen Personen findest und äh, mhm. dann kannst du das auch auf eine andere andere Ebene bringen oder ein anderes Verständnis füreinander bringen, weil diese Person sieht dich vielleicht genauso. Denkt er, okay, das jetzt, eine andere Folge über Rot-Gelb gesprochen, das ist einer hm. blau, das ist schwierig, sich einander zu verstehen. Du musst dich halt hm. in andere Personen und andere äh, Profile versuchen, hineinzuversetzen und ihnen auch erklären, wieso du so bist und wieso du tickst. Und dann hm. kann man das durchbrechen. Ansonsten, wenn du davor zurückschrägst oder das nicht schaffst, wird schwierig, weil du mhm. kommst immer auf solche äh, Personen oder Fälle.
0: Mhm. Jetzt ähm, gibt es ja Leute, die Networking immer, also bei Networking automatisch an irgendwelche Empfänge, äh, Rumstehgeschichten oder Besäufnisse oder äh, irgendwelche Events denken. Ähm, inwiefern unterscheidet sich denn aus deiner Sicht Internes und externes Netzwerken. Also, wenn du rausgehst aus der Company oder intern dein Netz spinnst, siehst du da Unterschiede? Ja, also ich glaube, dass es äh, intern
2: noch, äh, wichtig, zumindest bei uns, also einer eine Unternehmensführung in so einem Unternehmen noch wichtiger ist, weil das, mhm. die müssen belastbarer sein, diese Netzwerke. Und ähm, extern muss natürlich auch belastbarer sein, ist, glaube ich, aber eher sogar etwas äh, einfacher gestrickt, weil du nicht so unbedingt so abhängig davon bist wie von einem
0: internen Netzwerk. Man könnte, da, jetzt kommt mir gerade ein Bild in den Kopf, wie, wie, wie eine echte Seilschaft an der, an der Stallwand. Das ist das interne Netzwerk, das muss man natürlich halten, wenn der Sturm kommt oder wenn es gefährlich wird. Ne? Ja, ja, ich habe noch ein anderes. Du hast
2: ein Seil, an dem man zieht. Aber bitte alle in die gleiche Richtung und ja. nicht in unterschiedliche Richtungen. Weil das mhm. kann intern natürlich häufig passieren und äh, du musst halt dafür sorgen, dass du alle aligned bekommst, wie man im Englischen sagt, und äh, alle in die gleiche Richtung ziehen. Und dafür brauchst du ein starkes internes äh, Netzwerk, das muss wirklich, wirklich belastbar sein und äh, du musst viel mehr Überzeugungsarbeit leisten, meiner Meinung nach, als äh, extern. Aber diese diese Events, wie du gerade sagst, äh, es muss jetzt kein äh, Besorgnis sein, aber auch abseits des Business gemeinsam Mhm. etwas machen, das ist auch hier wichtig und das ist Mhm. nicht zu
0: unterschätzen. Mhm. Macht ihr das auch äh, bei Indeed bewusst oder machst du das bewusst?
2: ja auf jeden Fall also wir ähm, wir haben unterschiedliche Formate dafür also dieses socializing untereinander ähm, hm. ist extrem wichtig weil für Mitarbeiter äh, aber auch für 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 uns als Führungskräfte sei es ähm, ob es ein Sommerfest ist ob es eine eine Weihnachts Party ist, das ist jetzt äh, vielleicht die ganz einfache Methode, aber oder All Hands-Meetings oder dass wir Leute wirklich bewusst miteinander connecten. Äh, wir haben auch ein Mentorprogramm. Also ich mhm. habe äh, im Vorfeld äh, doch mal durchgezählt. Ich glaube, ich habe, äh, ich bin Mentor für. Sechs unterschiedliche Personen alleine aus unserem Unternehmen, davon vier aus anderen Ländern, aus äh, eine Person aus Australien, aus äh, England, aus äh, Indien und, äh, und USA und der Rest aus Deutschland. Und das ist auch ein, ein Projekt, das bewusst aufgesetzt wird, um ja. halt auch einen Austausch zwischen unterschiedlichen Führungsebenen zu haben, Leute weiterzuentwickeln. Aber
0: daraus wird natürlich auch ein Netzwerk gebaut. Hm. Ja, absolut, ja. Hast du ein konkretes Beispiel für uns, wie Netzwerken gut funktioniert hat? Also, du hattest mir ja vorher gesagt, dass du deinen Job über Netzwerken bekommen hast, ne? Ja, ja, ja
2: also das, das, das war natürlich eine, 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 ganz, eine ganz interessante Sache. Ähm, Der Gründer von Indeed hat jemanden gesucht, der das Deutschland oder Dachgeschäft macht äh, oder auch eventuell Europa machen kann und hat sich dann Kontakt gesucht. Sie war früher Aufsichtsräten in, in dem Unternehmen, in dem ich vorher war. Und äh, er hat sie dann kontaktiert und über dieses Netzwerk, äh, sie ist dann auf mich zugekommen, hat sie sie wohl ihm gesagt, ich habe da einen ganz interessanten Kandidaten und äh, so ist der Kontakt dann sehr schnell zustande gekommen. Ich hatte innerhalb kürzester Mhm. Zeit, war
0: ich bei Indeed und das ist auch über ein Netzwerk zustande gekommen. Mhm. Mhm. Und interessanterweise warst du Mitarbeiter Nummer eins. Wie viel hast du heute? Ja, wir haben fürs äh, Dachgeschäft ungefähr 400 Mitarbeiter. Mhm. Also wir haben sie in den letzten
2: zehn Jahren schon sehr stark entwickelt. Also ich glaube, damals kannte keiner Indeed. Äh, jetzt mhm. kennt man Indeed vielleicht, weil man selber schon mal den Job über uns gesucht hat oder weil man Mitarbeiter über uns sucht und hoffentlich gefunden hat. Und wenn man das nicht gemacht hat, dann kennt man bestimmt die Ingrid, eine Werbefigur. Ja. Wenn man die nicht ja. kennt, dann weiß man eventuell, dass wir Sponsor des äh, vorjährigen äh, Euroleague, äh, früher UEFA Cup siegers aus Eintracht Frankfurt sind. Und wenn man uns dann noch immer nicht kennt, dann ist man einer von, ich weiß nicht, hundert. Dann
0: kennst du Frank jetzt, weil, <lacht> <lacht> weil Frank gerade einen super Werbespot gemacht hat und du ihn gerade hörst. Genau, also spätestens jetzt weißt du, was Indeed ist. Ja. Die Ingrid-Kampagne war großartig. Ja, Da hat es mir in einer der Vorgespräche gesagt, dass das auch nicht ganz ohne Widerstand ging. Also diese kulturelle Anpassung der Werbebotschaften ist ja in so einem... Aber ich weiß nicht, wie stark Amerika noch eine Rolle spielt, aber in so einem internationalen Umfeld nicht immer so einfach. Also spielt Ähm, bei uns eine sehr starke Rolle. Also das mhm. ist, äh, wer mal in einem amerikanischen Unternehmen äh,
2: gearbeitet hat, äh, die man arbeitet lieber zentralistisch als dezentralistisch. Das ist bei uns auch so. Das hat mhm. sicherlich äh, sehr große Vorteile, aber natürlich auch Herausforderungen. Äh, gerade wenn man in einem Markt ist, der kulturell doch ein bisschen anders tickt und mhm. wo auch einige Prozessabläufe anders sind. Und wir in, in Deutschland äh, ticken da anders. Und Mhm. man wollte zum Beispiel einen globalen TV-Spot haben, der in allen Ländern läuft und überall funktioniert. Und der hat bei uns einfach nicht so äh, funktioniert. Und das war dann auch meine Aufgabe, ähm, darauf aufmerksam zu machen und dafür zu sorgen, dass wir das ändern, weil wir wollen ja in unserem Business erfolgreich werden. Mhm. Und daraus ist dann, ist dann im Endeffekt die Kampagne mit der Ingrid gekommen, über eine lokale Agentur. Das haben wir alles also selber gesteuert, natürlich mit unserem CMO im Boot. Aber es war sehr viel Überzeugungsarbeit äh, notwendig und auch ähm, kulturelle Erklärungen. Und das ist diese Mhm. interkulturelle Kommunikation. Die haben den Humor nicht verstanden, der Ingrid. Mhm. Und Mhm. äh, sie. äh, man hat auch Befürchtungen, dass das die Brand... äh, harmt, also, und eher ein mm-hmm. Sch- die, schädigt, die Marke ja. schädigt und eventuell ein wenig ins Lächerliche zieht. Und mm-hmm. wir haben den halt das ist, in Deutschland versteht man das als Humor, wir lachen darüber und das beschädigt die Marke nicht, sondern wird unsere Ziele erreichen, halt bekannter zu werden. Und die haben dann gesagt, das äh, hat sie mir letztes Jahr nochmal bestätigt, unsere globale Brandchefin, Frank, we just trusted you. Mm-hmm. Äh, also ich habe denen also gesagt, please trust me. Und das ist dann auch dieses Netzwerk, worüber ich rede, Ähm, wenn du, äh, diese Entscheidung hätten sie nicht getroffen, wenn sie mir nicht vertraut hätten. Und Mhm. das hat natürlich auch mit einem Netzwerk zu tun. Sie müssen verstehen, wieso ich so handle und sie müssen mir trauen, das zu handeln. Das war der erste lokale äh, Brandkampagne, die es bei Indeed gegeben hat und im Endeffekt
0: auch die intern erfolgreichste, also von unseren Mhm. die erfolgreichste. Mhm. Mm-hmm. Erfolgreich im Sinne von äh, Best Value for Money quasi. Ähm, ja, alle KPIs, alle Key Performance Indicators, die es, mm-hmm. die es da
2: gibt, sei es Unneeded Consideration äh, und so weiter und so fort oder auch von Spots, die getestet werden, ist der am besten am erfolgreichsten getestet worden und Value for Money ist dann natürlich immer schwer genau zuzuordnen, aber man konnte da auch eine eindeutige Korrelation sehen. mhm.
0: Mm-hmm. Ihr merkt, Marketing ist die Heimat von Frank und du bist über das Marketing dann in die Geschäftsführung gekommen. Ist ja bei diesen großen Portalen auch das A und O, möglichst viel Traffic drauf zu bekommen und die Bekanntheit zu stärken. Wenn ich jetzt ein Mensch bin, Frank, der vielleicht eher introvertiert ist oder schlichtweg faul ja, und nicht gerne Netzwerke, was würdest du mir raten? Also ich bin jetzt dein Mentee, du bist mein äh, äh, Netzwerk-Mentor und ich komme zu dir und sage, Frank, muss denn das sein mit dem Netzwerken? Was sagst du mir da?
2: Ja, erstmal frage ich dich, was dein Job ist und ob das für deinen Job wirklich sehr wichtig ist und Mhm. äh, was deine Ziele sind und äh, wie du weiterkommen möchtest, also wo du hin möchtest und was für eine Mhm. Vorstellung du von deinem Job hast und äh, was antwortest du dann? Ich will dahin, wo du jetzt sitzt. <lacht> dann ist es, dann kann ich nur sagen, dann äh, mit faul. <lacht> da musst du dich dann vielleicht doch darüber im Plan sein, dass du mit einer äh, 40-Stunden-Woche nicht unbedingt äh, immer dahin kommst. Und da musst du fragen, ob du das möchtest, weil es hm. gibt natürlich auch äh, äh, Downsides an diesen Sachen. Das ist vielleicht auch ein bisschen mehr Arbeit. Du musst äh, wirklich sehr viel Energie reinbringen. Du musst das wollen. Und äh, dann, äh, ich, ich bin jetzt auch nicht der, ich bin werde zwar immer als extrovertiert wahrgenommen von den meisten Menschen, ähm, ich würde mich nie, aber nicht als super extrovertierten Menschen äh, bezeichnen, der jetzt äh, Fuß in die Tür stellt und überall reingeht und versucht, wer bist du, ich baue jetzt ein Netzwerk auf. Mhm. Das bin ich auch nicht. Und mhm. äh, introvertierte Menschen ähm, äh, brauchst du genauso wie extrovertierte Menschen. Es gibt übrigens auch im Vertrieb und ich mache ja nicht nur Marketing, sondern ich äh, habe auch jetzt mittlerweile 20 Jahre Vertriebsmanagement-Erfahrung und hm. äh, da sind auch nicht alle extrovertiert. Das sind auch viele hm. Introvertierte. Das heißt ja nicht, dass man an einem stillen Kämmerlein sitzt und nichts sagt und nicht redet. Die bauen natürlich äh, auch Netzwerke auf. Ein Netzwerk einfach, ich habe eine Kontaktperson, die vertraut mir, ich höre zu. Das ist da hm. natürlich der Riesenvorteil. Da hast du äh, ein belastbareres Netzwerk, weil die Leute trauen dir und du bist nicht derjenige, der nur die ganze Zeit doch sehr extrovertiert in den Markt hineingeht. Also ich glaube, dass du als introvertierte Person, der dahin kommen möchte, wo ich bin, durchaus sehr gute Chancen hat, hm. indem du den die Kontakte, die du brauchst, um die äh, Ergebnisse zu erzielen, an denen du arbeitest, auch nutzt und mit diesen Menschen redest und denen erklärst, was du machst oder auch zuhörst, was sie von dir wollen. Hm. Und äh, da sehe ich eigentlich ganz große Chancen. Hm.
0: Ich sehe das ähnlich. Ähm, Introvertierte Netzwerke sind aus meiner Erfahrung heraus kleiner, aber deutlich belastbarer und intensiver als äh, die Netzwerke von Extrovertierten und heute ist es ja so ein bisschen eher schräg, dass die elektronischen Medien, die Social-Media-Plattformen, auch die Business-Netzwerke wie LinkedIn eher so ein Medienmodell fahren. Da gibt es dann ganz viele Follower und die gucken zu, die interagieren aber gar nicht groß und schon gar nicht kenne ich die, ja, persönlich, was ja früher mal ganz anders war. Und ähm, da wird dann so ein so, 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 so ein Role Model aufgebaut, als wenn es wichtig ist, dass ich 10, 20, 30, 50, 100.000 Follower auf LinkedIn hätte und dadurch auch ein stärkeres Netzwerk. Ich habe nur eins, ich habe größere Reichweite. Aber ich denke mir zum, zum Freieisen von Budgets, wenn man jetzt mal wieder auf Firmeninterner äh, zurückkommt oder Freigabe für einen aus anderer Ländersicht schräg angesehenen Werbespot. Ja? Ähm, da brauchst du nicht viele viel Reichweite, du brauchst intern die richtigen Leute, ne? äh, die dich da unterstützen und die, wenn du ins Gesicht sagst, Pamela, Joe, Fred, trust me, die dann auch sagen, okay, ich vertraue dem Frank. Ja.
2: Ich bin da voll bei dir. Ich glaube, dass mhm. das, das eher Marketingmodelle sind und Reichweitenmodelle, also soziale Medien, also unbedingt äh, belastbare Netzwerke. Du kannst natürlich darüber bestimmte Kontakte bekommen, aus den tausenden Followern, die du hast und du schreibst einen interessanten Post und dann kommt einer auf dich zu und schreibt, hör mal, kannst du mir helfen? Ich suche 10, 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter und dann vernetze mhm. ich den mit einem unserer Vertriebsmitarbeiter. Das passiert natürlich auch. Und das ist ja. Reichweite ist natürlich hilfreich, aber Netzwerk ist nicht unbedingt nur Quantität oder nicht unbedingt Quantität. Mhm. Für all, manchmal ist es, reicht es vollkommen aus, wenn du zwei, drei, vier sehr belastbare Kontakte hast und die dir trauen. Das bringt ja mehr als wenn man 100, 200, 300, 500 hat und da steht einfach nur eine Zahl, aber da passiert nichts. Von mhm. daher nochmal Netzwerken, Reichweite ist meiner Meinung nach nicht Quantität und Masse, sondern eher Qualität.
0: Mhm, mhm. Ich weiß nicht, äh, Frank, du lebst ja in Düsseldorf, ob du jemals in Köln auf dem berühmten Pavianhügel im Zoo warst. Warst du da mal? Nee. Sag ja, dir denn nichts? Also ich Köln, da, ich,
2: Köln war ich schon mal ja, und ich jetzt, äh, ich, natürlich ich, ich, war ich schon häufiger in Köln als äh, ja. in Düsseldorf wohnen da, aber im Pavianhügel war ich noch nicht.
0: Naja, da, das ist ein, ein regelrechtes Spektakel. Warum hole ich gerade dieses Bild hervor? weil du da ganz klare Hierarchien sehen kannst und beim Thema Netzwerken stell dir mal vor, der, die Pavian-Horde wäre eine Firma, ja da siehst du halt die Silberrücken, die oben irgendwo thronen und die Jungen, die auch versuchen nach oben zu kommen, die werden immer wieder weggebissen und am Ende des Tages geht es den ganzen Tag darum, wer darf mit welchem Weibchen ja, sich vergnügen und welches Weibchen holt sich welchen äh, welches Männchen, das ist also wirklich ein reines Spektakel und es geht Glasglauben Hierarchien. Deswegen sieht dieses Bild im Kopf. Deswegen äh, meine meine Frage an dich: Beim Netzwerken hast du da eigentlich bewusst auf die Silberrücken geschielt und hast dir gesagt, also ich will mich hochnetzwerken oder wie bist du da vorgegangen?
2: Nein, im Gegenteil. Also äh, ich hatte auch nie eine klare Karrierevorstellung. Es gibt ja Leute, die sagen, ich will was weiß ich, wären vielleicht Vorstandsvorsitzende oder sowas. Ich will nach ganz oben. Die Zielsetzung habe ich nie gehabt. Hm. Ich habe immer gesagt, okay, ich mache das, was mir Spaß macht und äh, dass ich äh, äh, erfolgreich werde mit meinen Sachen. Und die meisten Sachen sind von alleine gekommen. Und ich Hm. habe mich jetzt nicht bewusst mit dem Vorstand oder wie auch immer vernetzt. War natürlich froh, wenn ich da mal eine Präsentation halten durfte und eine äh, Fläche hatte, äh, das, was ich... Glaube oder Glaubte zu können, zu präsentieren, da freut mhm. man sich drüber. Die Bühnen sollte man auch nutzen. Das fällt nicht jedem einfach, ist mir auch nicht immer einfach gefallen, aber solche Bühnen sollte man natürlich nutzen. Aber äh, nur nach oben zu äh, äh, schielen, es war nie mein Ding, es ging mir eher um die Sache. Und mhm. es gibt ja Leute, die wollen sich selber profilieren, die gehen dann eher den Weg des äh, äh, wie kann ich mich dann profilieren? Mhm. Ähm, fairer Punkt, ähm, mhm. finde ich nicht unbedingt den besten Weg, mag ich auch ehrlich gesagt nicht unbedingt, mhm. sondern mir geht es immer mehr äh, um die Sache. Äh, mhm. Das heißt, dass man erfolgreiche Projekte macht, bestimmte Kunden gewinnt, einen aus dem Marketingbudget das meiste herausholt und die Netzwerke dafür aufzubauen, um das erfolgreich zu machen und die hm. Erfolge, die man erzielt hat als Team oder immer besser als Team zu präsentieren, weil dann gewinnt man Leute für sich. Das ist ja auch ein Netzwerk, das du Fürsprecher hast. Hm. Das Schlimmste finde ich immer, wenn man sich mit Lorbeeren anderer äh, Leute schmückt oder vielleicht auch seine eigenen Mitarbeiter oder das Team, das daran mitgearbeitet hat, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, die freuen sich dann nicht so besonders und das ist dann die Frage, ob die dir dann beim nächsten Mal wieder ihre Hilfe in der Form anbieten. Das ist ja auch dein Netzwerk. Mhm. Das Netzwerk ist nicht nur eine bestimmte Führungskraft, sondern Kolleginnen, Kollegen aus Supporting-Abteilungen, von Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite Mhm. Und äh, so ähm, sehe ich das, um wenn es um die Sache geht und du findest die Leute, die dann alle an einem Strang ziehen und das Ding wird erfolgreich und man präsentiert das, dann öffnet sich auch wieder die nächste Ebene. Mhm. Und dann wirst du wahrgenommen und dann lernst du dann vielleicht den Vorstandsvorsitzenden kennen. Und der sagt dann, Mhm. okay, der Dominik oder die Maria oder die Elisa Hm. Die ist doch top, was die da gezeigt hat, das schaue ich mir doch mal genauer an und rede Hm. mal mit ihr über ein anderes Projekt. Ich glaube, das ist der gesündere Weg, wie es funktionieren sollte.
0: Hm. Wenn du von von internen Bühnen sprichst, was was sind das so für Gelegenheiten? Gib uns mal ein paar Beispiele für die Hörer und Hörerinnen.
2: Es gibt also, das war früher bei der bei der Citibank zum Beispiel, äh, gab es ein monatliches Meeting der Regionaldirektoren, wo aber auch der damalige CEO, also Vorstandsvorsitzender, präsent war. Da mhm. werden dann Projekte präsentiert. Das war dort, da, ich glaube, ich war sechs Monate bei der Citibank nach der Uni und nach sechs Monaten habe ich da zum ersten Mal präsentiert. Da gingen mir mhm. ja, äh, darf ich das jetzt sagen, die Düse? Also ich war da mhm. ziemlich nervös, musste das auch noch auf Englisch machen und äh, damals war mein Englisch bei weitem nicht so gut wie jetzt und mhm. äh, war sehr nervös, aber ich meine damalige chevin hat mir vorgesetzt, hat mir die Chance gegeben, hat mich quasi auf die Bühne geschoben mhm. und äh, das hat mir dann natürlich geholfen, weil in dem Marketing-Department saßen damals 45 Leute, wenn ich mich recht erinnern mhm. kann. Und du hast dann als Newbie so eine Chance, das zu machen. Das ist dann eine Bühne. Ähm, bei uns gibt es halt auch, wir zum Beispiel, wir haben jeden Montag ein All-Hands-Meeting, also in dem alle Mitarbeiter der Dachregion teilnehmen. Das dauert 45 Minuten jede Woche. Das mache ich seit mittlerweile neun Jahren. Und da kann man auch einen, einen besten Deal vorstellen. Das heißt, einen, einen Kundendeal, den ich gewonnen habe. Das ist eines der Themen. Also wir machen natürlich auch, stellen auch andere Sachen vor, aber jede Woche ist auch ein Kundendeal dran. Da hat man fünf Minuten. Hm. Und wenn du das machst, dann hast du eine höhere Visibilität und man nimmt dich wahr und du weißt, hm. wer das ist, einer von 400 Personen. Und das sind Bühnen und manche, ähm, schrecken natürlich davor zurück, das zu machen und dann sage ich ja, halt, man muss ja erkennen, dass ich gut bin, so funktioniert das leider nicht immer. Mm. Du musst Bühnen, die da sind, auch nutzen, also dein Licht nicht unter den Scheffel stellen, du musst es auch kommunizieren und ich weiß, dass es äh, den einen einfacher fällt als, als dem anderen, aber wenn man weiterkommen möchte, sollte man auch äh, die Bühne nutzen. Und Mhm. es geht nicht immer darum, wer ist dort der größte Marktschreier, Mhm. sondern das kann auch ganz ruhig vorgetragen werden, nur mit Fakten vorgetragen werden. Und äh, ähm, das äh, äh, erreicht dann den den gleichen Zweck und ist manchmal auch sogar noch ein bisschen authentischer.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, äh, Die die Menschen, in dem Fall wäre das Publikum ja die, die, die Kolleginnen und Kollegen, die, die mögen ja das Unperfekte lieber als das geschliffen Perfekte. Ähm, die Bühnen sind heute, glaube ich, auch teilweise anders als früher. Der, der große Bereich des Corporate ähm, Influencing, des Corporate Publishing, ähm, der findet ja auch oft auf Ich-Ebene statt. Also ich könnte ja möglicherweise, ich weiß nicht, ob es jetzt das bei euch gibt, bei, bei euch im Team, als ein... Mitarbeiter im Service oder im Vertrieb oder ich weiß nicht, welche Abteilung ihr da alle genau habt bei Indeed ähm, oder in der Technik sogar, ähm, hingehen und als Indeed-Mitarbeiter auf LinkedIn regelmäßig Sachen posten. Ähm, Das ist dann eine Bühne, die ich schaffe und die ich nutze. Wie siehst du das denn eigentlich? Ähm, Weil ich bin mitten in einem Business-Netzwerk und publiziere Themen, schaffe mir da vielleicht eine eigene Bühne. Kann das hilfreich sein auch, ähm, um gesehen zu werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. das äh, ist ja auch in den, ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich bei LinkedIn bin, ich glaube seit 2005 und mhm. also das sind schon ein paar Jahre und äh, das hat natürlich massiv zugenommen. Und äh, da, dafür brauch, musst du nicht der Geschäftsführer sein, sondern ja. wir haben noch, du kannst aus jedem Bereich sein bei uns im Unternehmen. Und wenn du dort Inhalte äh, postest, dann musst du auch nicht äh, diese sehr äh, extrovertierte äh, vor ja. 250, vor 300, 400 Leuten äh, präsentieren. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Das ist natürlich auch schwierig. Aber da musst du natürlich auch reinkommen. Dafür scheuen, schrecken natürlich auch viele Leute zurück. Das ist ja mhm. auch okay so. Du kannst mhm. das natürlich auch... Äh, über so ein äh, Medium, sei es LinkedIn, ähm, äh, Netzwerk aufbauen und auch als introvertierter Leute vers- äh, vernetzen, kontaktieren selber und dort dann halt äh, Inhalte sehr interessante Inhalte, Meinungen teilen. Äh, auf jeden Fall, das ist mhm. in, der, in der Zeit heute, das ist ein Medium, das sollte man unbedingt, sollte man schon nutzen, um zu netzwerken. Also mhm. ich glaube, ja, wenn man gerade auch in, in unserer Branche, wir bezeichnen uns halt selber als HR-Tech-Unternehmen, das, mhm. Da musst du das machen. Mhm. Und wir mhm. schulen unsere Leute auch dahingehend. Also wir haben auch immer Workshops, äh, äh, wo wir äh, halt Trainings geben, wie man das am besten nutzt und mhm. wieso man das nutzen nutzt, solche, was für Inhalte man da posten kann, weil das Unternehmen hat selber ja natürlich auch ein Interesse daran, dass dort die Visibilität
0: äh, steigt. Mhm. Ja, klar. Und oft, ähm, also liebe Hörerinnen und Hörer, falls du von von dir aus selber denkst oder weißt, dass du introvertiert bist und äh, also erstmal den kleinen Tipp, ich habe dazu mehr als eine äh, Episode herausgebracht, ähm, schau vielleicht einfach mal nach Dr. Silvia Löken, die ist absolute Expertin für ähm, Kommunikation als introvertierter Mensch, ähm, dann wirst du wahrscheinlich das Schriftliche lieber mögen als das Mündliche und das ist genau die Chance in den digitalen Medien. Ähm, denn auch Texte werden noch gelesen und gute Inhalte kommen immer gut an und da kannst du eben mit äh, Bedacht, sag ich mal, mit deiner Akribie, die du hast und der Sorgfalt, auf die Dauer eine Bühne dir schaffen, von der du gar nicht glaubst, äh, dass du schon mittendrauf stehst irgendwann ähm, und äh, das Schritt für Schritt machen. Ich glaube, das ist ein sehr guter Weg ist die neuen Medien geben uns da die Chancen. Und du, nein, du musst nicht immer ein Selfie von dir posten. Äh, manchmal ist ein guter Text zehnmal mehr wert, Ja. <lacht> Ja, aber wenn du, äh, ich hatte jetzt letztes Jahr eins äh, gepostet,
2: als ich beim Weihnachtsbaum schlagen ja. war und äh, da hatten, habe ich das in Verbindung gebracht mit einem unserer U-Days, also wir machen einmal im Monat, äh, wirklich jeden Monat einen Freitag, haben alle Mitarbeiter einen Tag frei mhm. und äh, das haben wir aus der Pandemie mitgenommen Und Mhm. dann habe ich halt gepostet, ich habe mein New Day und alle Indeed-Mitarbeiter haben heute einen Tag frei und mit einem Foto von mir, wo ich im Wald war, mit einer Nordmann-Tanne oder sowas Mhm. in der Hand nehme ich mal an. Das hat sehr große Reichweite innerhalb kürzester Zeit äh, erzielt. Ich habe da nichts über irgendwelche Zahlen, demografischer Wandel, Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel. Das mache ich natürlich. Mein mein Home-Turf ist natürlich das Thema. Wie kann ich Unternehmen helfen, ihren Arbeitskräftemangel äh, zu lösen oder äh, da äh, zu unterstützen, dass sie Fachkräfte bekommen. Das ist Mhm. ja unsere Hauptaufgabe. Darüber poste ich sonst sehr gerne. Mhm. Äh, Einfach nur Nordmantanne schlagen, Uday und die Klicks gingen durch die Decke. Also auch das funktioniert, aber man muss es ja nicht machen.
0: Ja klar, aber die Botschaft ist ja, die eigentliche Botschaft ist, wir bei Indeed als Arbeitgeber schenken unseren Leuten einen Tag im Monat, ja? Ähm, ja, und das. wieso machen wir das? Das ist ja, genau.
2: Da bist du dann auch beim Thema, wieso machen wir das? Das ist einmal, um äh, Stress zu reduzieren, würde ich das ganze Unternehmen schaltet dann ab. Aber das ist natürlich hm. Mitarbeiterbindung hm. und natürlich äh, ein super Faktor zur Mitarbeitergewinnung. Hm. Hm. Und das, ja. ist, das ist natürlich, wo bekommst du das angeboten, dass du zusätzlich zu deinen normalen Urlaubstagen einen Tag im Monat alle einen Freitag frei haben. Und das ja. für private Projekte nutzen können oder wie ja. auch immer.
0: Ja. ja, sehr cool. Sag mal, welche Tools oder Methoden kannst du den Hörerinnen oder Hörern empfehlen, um das Netzwerk aufzubauen oder zu pflegen? Nutzt du da was Besonderes?
2: Ich ähm, Zu pflegen, also der, der persönliche Kontakt, der ist, der ist extrem wichtig. Und mhm. äh, das ähm, äh, ist egal, ob es jetzt extern ist oder intern, dass man auch einmal Uh, um eine tieferes Beziehung in ein Netzwerk aufzubauen, das auf eine persönliche Ebene bringt. Weil hm. Zum Beispiel Kollegen aus Irland hier haben, die aus unserem EMEA Headquarter, das ist in Dublin, uh, und die, das ist eine sehr wichtige Supportabteilung. Und ich hm. lade die rein, kommt rüber nach Düsseldorf, dann gehen wir zur Rheinkirmes oder gehen hm. vielleicht mal in die Altstadt, ähm, ein Altbier trinken oder ein Wasser, wie auch immer. Hm. Und äh, dann unterhält man sich abends mal über ganz andere Themen als über das Business. Und ist hm. in einem ganz anderen Umfeld. Und hier geht es nicht um äh, Betrinken oder so, sondern die Person hinter der Person kennenzulernen. Hm. Und das schafft Beziehung. Das hm. schafft eine Verbindung. Und die sehen hm. dich dann ganz anders, auch als nicht nur als äh, Business-Mensch, äh, sondern auch die, die private Person. Und das Gleiche haben wir in, äh, im B2B-Segment. Also mhm. wir haben äh, Eintracht Frankfurt, Fußballmannschaft, da gibt es eine Loge von Indeed, manchmal sogar zwei, bei jedem mhm. Heimspiel und wir laden dort immer Kunden ein, natürlich. Mhm. Und äh, dort reden wir in dieser Loge bewusst nicht über Business. Wir sprechen mhm. die Kunden bewusst nicht auf Business an, mhm. sondern wir wollen hier einen Tag hosten, die bringen auch immer eine Person mit. Wir haben am Anfang auch gedacht, dann sollen die doch zwei, noch einen Kollegen oder Kollegin mitbringen. Das haben wir ganz schnell sein lassen. Wir haben dann, äh, die bringen ihren Liebsten mit. Manchmal ist es der Vater, weil der den Sohn schon Mhm. als kleines Kind ins Fußballstadion gebracht hat. Und er sagt, Mhm. ich gehe jetzt mit meinem Vater mal hin. Oder er nimmt seinen Sohn mit oder seine Tochter oder seine Frau oder die Frau, ihre ihre Schwester, wie auch immer. Also mit dem man zum Fußballspiel gehen möchte, einen schönen Tag erleben möchte. Mhm. Und äh, auf Business werden wir nachher angesprochen. Und mhm. äh, das, das ist es, das, was ich meine. Das ist du, dass du diesen persönlichen Faktor das auch mal auf eine ganz andere Ebene zu bringen als nur das Business, das Business. Ähm, mhm. Das ist in meinen Augen der ausschlaggebende Punkt. Auch auch innerhalb des Unternehmens. Das muss nicht immer sein, aber das, das schafft wesentlich. Äh, intensivere Verbindungen, auch mit den Kollegen aus den USA, da haben wir wieder interkulturelle Kommunikation. In Deutschland Hm. fängst du ein Meeting an und sagst, worüber reden wir denn heute? Das, Hm. das, das, das. Mit den Franzosen, so fängt da kein Meeting an. Hm. Mit denen rede ich darüber. Ja, wie war das Wochenende, war der Urlaub, was machen die Kinder, Hm. Äh, mit den Iren auch immer, mit einem weiß ich, der, der mit dem rede ich halt über Golf, obwohl ich keine Ahnung davon habe. Der mhm. fragt dann, wie ist das mit dem Fußball in Deutschland gelaufen? Äh, Kollegin war auf einem Konzert von Taylor Swift, glaube ich, oder ein anderes Konzert, fliegt sie jetzt nach Berlin. Dann weiß ich, okay, äh, die ist Fan von äh, der Musikrichtung. Da frage ich, wie war das Konzert? Mhm. Und, äh, da, Aber das schreibst du dir sowas Rolle. auf? Schreibst du dir sowas auf äh, oder ist das alles im Kopf? Ich merke mir das. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Sonst würde ich es mir aufschreiben. Ich weiß es auch natürlich nicht bei jedem, aber bei den wichtigen Bezugspersonen weiß ich das natürlich. Bei meinen ganz wichtigen Kontakten weiß ich das. Und da darfst Mhm. du auch nicht falsch liegen.
0: Ja. Ja.
2: Das ist ganz wichtig. Dann, Wenn man das vergisst, sollte man das äh, äh, nicht sagen, Der hat mir vor zwei Wochen erzählt, er fährt jetzt nach Italien in Urlaub und sagt mhm. mir dann auf einmal, äh, "Ah, wie war es denn in Italien? Ich war nicht in Italien, ich liebe eher die Kälte und ich war in Island oder Norwegen. Also mhm. da musst du natürlich aufpassen. Aber das ist für mich ein, ehrlich, um eine belastbare, tiefe Beziehung zu bekommen, darf man das auf gar keinen Fall unterschätzen.
0: Also das heißt, du hast keine Notizbücher, besondere Apps oder sonst was, die du nutzt zum Pflegen deines Netzwerkes, sondern dein Kopf. Ich habe, wir haben natürlich äh, äh,
2: CRM-Systeme, aber ich arbeite selber. äh, Mein Netzwerk ist halt auch digital sehr Mhm. stark schon in in LinkedIn. Darüber kommunizieren wir beide ja auch regelmäßig, Mhm. äh, Dominik. Mhm. 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 Äh, Ich mache mir schon Notizen. Da bin ich auch äh, gemäß meinem äh, meiner Erfahrung etwas oldschool mhm. und habe hier ja. ein Notizbuch und ich habe mhm. sogar einen Kugelschreiber hier in der Hand und ich schreibe mir das. Da lerne ich nämlich besser und ich behalte es besser. Ja. Für ja. mich die bessere Methode ist es, wirklich handschriftlich äh, niederzuschreiben als eine App zu nutzen. Das mag dann auch bei jedem unterschiedlich sein. Manche sind halt wesentlich äh, äh, da digitaler aufgewachsen, aber bei mir, dann, dann, ich mache das
0: schriftlich. Ich finde immer alles in diesem Notizbuch. Ja, ah, ja. Sehr gut. Ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiter weitersprechen. Äh, ich werde aber unser Gespräch gerne gleich zusammenfassen. Und bevor ich das tue, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr noch nicht, falls du noch nicht diesen Podcast abonniert haben solltest, geh bitte auf www.blue-rm.de Das steht für blau, die Farbe blau, minus rmrelationshipmanagement.com. Und da kannst du für Spotify, Google, Apple, für die normal verbreiteten Podcatcher natürlich diesen Podcast kostenfrei abonnieren. Mit steigenden Abonnentenzahlen sind wir motivierter und wir können vor allen Dingen in den Abrufzahlen besser sehen, welche Folgen, mit welchem Inhalt, wie ankommen. Du weißt vielleicht schon, dass ich diesen Podcast eine Weile schon mache und auch kleine Staffeln immer wieder mache, experimentell bin, es gibt jetzt die Ask-Me-Staffel, es gibt äh, Booksmarts, äh, Best Practice und so weiter und ähm, das springt größtenteils äh, Initiativ aus meinem Kopf, aber es ist ja nicht für mich gemacht, sondern für dich und die Hörerzeilen können wir halt bei Abonnenten äh, und Zugriffen besser zuordnen und dann sehen, war das eine gute Idee oder sollten wir doch lieber mehr Interviews wie jetzt mit dem Frank machen. Interviews kommen gut an, das haben wir daraus gelernt. Und wenn du schon dabei bist, empfehle diesen Podcast gerne deinen Liebsten oder denjenigen, von denen du weißt, die interessieren sich für dieses Thema. Wenn du das blöd findest, was du hier hörst, geh bitte am allerbesten auf LinkedIn, da bin ich sehr viel aktiv, gib Dominik von Braun ein und schreib mir eine private Nachricht, was ich da besser machen soll. Ähm, Einverstanden? Okay. Und wenn du schon dabei bist, gib uns gerne auch eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple oder Spotify. Das war der Werbespot. Und bevor ich zusammenfasse, Frank, was ist die eine Frage, die sich die Hörerinnen und Hörer, wo sie jetzt unser Interview schon gehört haben und dich kennengelernt haben, sich selber stellen sollten, um ähnlich gut zu werden im Networking wie du, Frank? Gute Frage. Also ich glaube, dass
2: tief, also es kommt darauf an, wenn du eine tiefe, belastbares Netzwerk aufbauen möchtest. Die Frage, ob du dich äh, in die Rolle des anderen, mit dem du ein Netzwerk aufbauen oder intensivieren möchtest, hineinversetzen kannst. Mhm. Ob du verstehst, also das ist also Reflexion, einmal nicht nur die Selbstreflexion, sondern sich auch in andere Personen hineinzuversetzen, wie die denken und ticken. Wenn du nämlich andere verstehst, kannst du auch Sie stärker äh, ja mit ihnen zu besser mit ihnen zusammenarbeiten. Und da hilft zum Beispiel, wie gesagt, dieses Insights-Modell, also das farm modell halte ich für sehr, sehr hilfreich, muss ich sagen. Und ein Tipp, den ich auch nochmal mitgeben kann, wer sich über interkulturelle Kommunikation oder damit auseinandersetzt oder interessiert, es wird ja immer wichtiger, globale Wirtschaft, alle auch alle deutschen Unternehmen sind immer stärker vernetzt. Und mhm. da kann ich ein Buch vorschlagen, ist nicht mein eigenes Buch, sondern wenn ich Werbung für mich selber machen würde, sei auf LinkedIn bin ich auch vertreten, genau wie der Dominik und der könnt ihr mich natürlich auch gerne kontaktieren. Und wir helfen euch natürlich dabei, Mitarbeiter zu finden. Mhm. Und ähm, Aber das Buch ist äh, The Cultural Map von Aaron Meyer, also Aaron, E-R-I-N und dann Meyer mit E-Y. Kann ich wirklich nur ähm, äh, empfehlen. Und das hilft, andere besser zu verstehen. Und dann auch seine Kommunikation, was auf beim
0: Netzwerk sehr wichtig ist, auf den anderen anzupassen. Sehr gut, vielen Dank für diesen Buchtipp, den stellen wir natürlich auch in die Shownotes, genauso wie dein LinkedIn-Profil, wo du erreicht werden kannst von unseren Hörerinnen und Hörern. Und jetzt kommt der spannende Moment, bitte aufpassen, Frank, ob ich unser Gespräch so umfassend zusammenfasse, dass du auch zufrieden bist. Wenn nicht, äh, kannst du das gerne noch ergänzen. Also wir haben heute gesprochen über... ähm, die Rolle des Business Networking für Frank als Chef von Indeed Deutschland, Österreich, Schweiz. Da sagt er, es ist ganz wichtig im internationalen Umfeld, sich Verbündete zu suchen für Projekte und Dinge, die man umsetzen möchte. Ohne das, sagt er, wäre er gar nicht dahin gekommen, wo er heute ist. Wir haben dann gesprochen über ähm, den Trugschluss, dass wir niemals denken sollten, dass mein meine eigenen Interessen, das, was ich brauche und benötige, von irgendjemanden gesehen würden, sondern ich muss selber dafür sorgen, dass ich die publik mache. Ähm, man muss mich kennen, hat Frank gesagt, Vertrauen aufbauen und auch verstehen. Er hat da schon gesagt und eben nochmal wiederholt, das Interkulturelle darf man gerade bei internationalen Organisationen überhaupt nicht unterschätzen, ähm, und ich bin ja in einer Stadt wie Berlin, da kenne ich das auch sehr gut. Da glaubst du gar nicht, was es für unterschiedliche Leute gibt. Und ich glaube nie, dass du denkst, du kannst den anderen verstehen. ist jedenfalls meine Interpretation. Frag dich immer, habe ich das wirklich verstanden oder wie tickt die andere ähm, Person? Frank hat gesagt, ja klar, auch das Mögen ist wichtig, also der Nasenfaktor. Ähm, wir haben darüber hinaus gesprochen über den Unterschied firmeninternes Networking und externes Networking. Da sagt Frank, ähm, das Externe ist eher etwas einfacher gestrickt, so nennt er das. Ähm, intern geht es ihm darum, dass man bildlich gesehen an einem Seil zieht und an einem Seil in die richtige Richtung, er nennt das Alignment, ähm, oder man könnte auch sagen, im selben Ruderboot sitzt und in die gleiche Richtung rudert. Und das äh, wird bei Indeed hochgehalten und das ist ihm auch wichtig durch sogenannte Socializing-interne Events. Und auch Mentorprogramme. Frank ist selber Mentor von sechs Personen. Sind, davon sind vier aus anderen Ländern. Konkrete Beispiele hat er selber gegeben. Also Frank hat seinen Job über Networking, ähm, seinen jetzigen Job gefunden. Und ähm, auch die sehr bekannte Ingrid-Kampagne hat er letzten Endes durch internes Strippenziehen bis hin zu der Frage, trust me, Can you, can, can we trust uh, Frank? Just trust me. Hat er geschafft, dieses Projekt umzusetzen und, ähm, ja, wird dadurch ja in Marketingkreisen, wer sich für Marketing in Deutschland interessiert, der weiß, dass er dafür gefeiert wird. Also nicht nur intern bei Indeed, sondern darüber hinaus auch bekannt geworden ist. Ähm, was empfiehlt er uns, wenn man jetzt nicht so gerne Netzwerkt? Dann stellt er erstmal die Frage, wo willst du eigentlich hin? Introvertierte Leute sieht Frank durchaus als sehr gut gerüstet, um tragfähige Beziehungen aufzubauen. All die Weile rät er uns aber doch, Bühne zu nutzen. Und wir haben dann im Gespräch festgestellt, die Bühnen können natürlich interne Vertriebsmeetings sein, äh, interne Veranstaltungen, All-Hands-Meetings, wie er sie regelmäßig veranstaltet. Kann aber auch einfach sein, dass du für deine Firma äh, die, die digitale Bühne betrittst und... Äh, dann als introvertierte Person schön langsam Schritt für Schritt vorformuliert Postings machst und äh, dadurch sichtbar wirst, auch innerhalb deiner Organisation. Frank, ist wichtig, dass Erfolge, die kommen, auf jeden Fall in einem Team gefeiert werden und nicht auf die eigene Kappe nach dem Motto, ich war's, ich, 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 habe alles erreicht, weil das sei absolut äh, hinderlich und zerstörend für äh, gute Beziehungen, weil dann machst du ein Projekt einmal und äh, am Ende ist dann, Er kann keiner mehr da, wenn du das nächste Projekt machen möchtest. Ähm, Auf die eine Frage, ähm, die wir uns stellen sollten, um ähnlich erfolgreich zu agieren, innerhalb einer internationalen Organisation wie Frank, sagt er ganz klar, kannst du dich in Klammern wirklich in die Rolle deines Gegenübers versetzen? Er baut da klar auf, ähm, bewährte Modelle wie das Insights-Modell und gibt uns sogar den Tipp The Cultural Map von Irene Meyer. Ist das korrekt? Ja? Buchtipp ist unten drunter. Ja? Äh, in, in den Shownotes findet, die, äh, findet ihr den. Und ähm, ja, habe ich noch irgendwas äh, vergessen, Frank? Ja, ich, ja, ich glaube, das
2: war super zusammengefasst, ja. das, Wolltest du noch etwas ergänzen? Es auch Nein, das passt alles. Also ja. auch äh, ja nur für, für introvertierte Menschen hast du möchte nur nochmal unterstreichen, ja. dass da die äh, Inhalte häufig wesentlich durchdachter sind. Und was das ja auch auf den Punkt gebracht. Also unterschätzt euch nicht. Hm. Macht's halt in einer anderen Form. Ja. Kommuniziert das dann eben nicht auf der großen Bühne, sondern auf der großen digitalen Bühne in schriftlicher Form oder auch intern äh, über Mails und mhm. äh, stellt euer Licht da auch nicht unterm Scheffel, damit meine ich nicht springt auf die Bühne, sondern ihr habt die richtige Qualität und die
0: wird auch erkannt, aber auf irgendeine Art und Weise muss sie kommuniziert werden. Ja, ich glaube, dass diesen, diesen Schritt, den, den muss jeder von uns verstehen, ähm, dass keiner mehr in den Kopf reingucken kann. Und äh, ja, such halt einfach die geeignete Form, die für dich passt und, und trau dich und spring halt einfach ein kleines Stückchen über den eigenen Schatten. Ja. Vielen Dank, Frank, dass du uns die Zeit gegeben hast. Und ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst ja, Erfolg ist, wenn die Menschen bei dir bleiben. Das ist mein Slogan. Du hast bis hierhin gehört und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hierher gekommen bist, bleib uns treu und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
1: Werde auch du Architekt oder Architektin deines Businessnetzwerkes. Abonniere jetzt kostenfrei unseren Podcast unter www.blue-am.com und gib uns gerne dein 5 Sterne Rating auf Spotify, Apple oder Google. Dominik erreichst du persönlich auf LinkedIn oder www.dominikvonbraun.com. Er wartet schon auf dein Feedback zu dieser Episode oder weiteren Themenvorschlägen. Bis bald und denk dran, your network is your net worth.